0: ana eh, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC kujambo msikilizaji karibu mimi ni Kenneth Wili
1: mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni ikiwa ni halamisi tarehe 22 Februari mwaka 24. Matangazo yetu yanaskika kupitia redio zetu shirika Kote Afrika Mashariki na Kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa www.waswahili.com. Karibuni.
0: Kati ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya jioni hii ni kwamba wachambuzi wanasema kwa nini serikali ya Tanzania haijashughulikia mapema tatizo la ukosefu wa sukari na umeme.
2: Sasa ukiangalia kama sababu hizi zilikuwa zinajulikana lazima tujiulize swali, kwa tulichelea tulichelewa kutafuta eh, majawabu ya matatizo haya ambayo sasa yamekuwa na shida kubwa kwa wananchi na au?
1: katika taarifa nyingine ni kwamba wachambuzi wanaonya kwamba mkataba mpya wa usalama kati ya Somalia na Uturuki uenda ukasababisha mzozo wa kikanda ikiwa hautashughulikiwa inavyostahili
0: ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa Harrison Kamau anatanguliza kwa kusomea habari muhimu za dunia
1: mamia ya waombolezaji nchini Kenya leo halamisi wamesindikiza jeneza la mwanariadha bingwa wa dunia wa mbiondefu Kelvin Kiptum wakati alipokuwa kipelekwa kwenye kijiji chake ambako atezikwa Huku wakiimba nyimbo za dini na kushikana mikono waombolezaji hao walifuata msafara wa magari uliobeba jeneza hilo kutoka kwenye chumba cha kuhifadhi maiti mjini Eldoret ukielekea kwenye kijiji chake cha Chepsamo Kiptum mwenye umri wa miaka minne alikufa katika ajali ya barabarani akiwa kocha akiwa pamoja na kocha wake Yvai Zakizimana mapema mwezi huu baada ya gari lake kupoteza mwelekeo na kugonga mti Kiptum alikuwa ameshiriki marathon mara tatu zote zikiwa miongoni mwa saba zenye kasi kubwa zilizowahi kurekodiwa katika historia Oktober mwaka jana Kiptum aliyeka rekodi kwenye mbio za Marathon za Chicago baada ya kukimbia kwa muda wa saa mbili na sekunde 35 na kwa hivyo kupita saa mbili na dakika 1.09 alizokimbia Eliud Kipchoge. Kiptuma alikuwa na matumaini ya kuvunja rekodi ya kukimbia chini ya muda wa saa kwenye mbio ndefu za Rotterdam hapo Aprili ambapo pia aliterajiwa kwa mara ya kwanza kwamba angeshiriki katika Olimpiki baadaye mwaka huu mjini Paris kama ange shiriki basi angejikuta akishindana na bingwa mwenzake Eliud Kipchoge. Jeshi la Ukraine limesema leo aglamisi kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usikukucha kwa kutumia takriban ndege kumi zisizokuwa na rubani pamoja na silaha. Jeshi la anga la Ukraine limesema kwamba mfumo wao wa ulinzi wa anga umeharibu droni 8 ambazo zilinaswa kwenye anga za mikoa ya Poltava, Dnipro, za Zaporizhia na Kharkiv. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine ulianza Februari 24, 2022 wakati miaka miwili ya maadhimisho itakuwa Jumamosi ambapo viongozi kutoka mataifa ya G7 yanaoongozwa kiviwanda watakuwa na kikao kwa njia ya mitandao ili kujadili msaada wao kwa Ukraine. Msemaji wa White House Karen Jean-Pierre amewambionya habari Jumatano kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pia atashiriki mazungumzo hayo ambapo washiriki watashauriana kuhusu hatua muhimu ambazo wanaweza kuchukua pamoja ili kuiwajibisha Russia. Marekani nayo kesho Ijumaa inajiandaa kutangaza duru mpya vikwazo dhidi ya Russia kwa uvamizi wake wa Ukraine na pia kifo cha kiongozi wa upinzani Alexei Valne aliyefia jela wiki iliyopita. Shirika ya usalama wa bandari yamesema leo kwamba yamepokea ripoti za mashambulizi ya kombora kwenye meli moja ya mizigo kwenye guba ya Aden. Shirika la operesheni ya ya bahari la Uingereza limesema kwamba makombora mawili yalifyatuliwa kwenye meli hiyo na kusababisha kushika moto. Shirika hilo limeongeza kusema kwamba vikosi vya muungano vinajibu tukio hilo ambalo lilitokea takriban ta kilomita kusini mashariki mwa bandari ya Aden nchini Yemen. Kampuni ya usalama wa bandari ya Uingereza ya Ambri imetaja meli hiyo ya mizigo ya Uingereza kuwa ilikuwa ina bendera ya Palau. Jeshi la Marekani limesema Jumatano kwamba lilifanya mashambulizi manne ya anga ya kilenga silaha dhidi ya meli kwenye eneo linalodhibitiwa na wahodhi huko Yemen. Wanamgambo wa Kihodhi wamefanya daariseni ya mashambulizi tangu Novemba wakivuruga njia kuu ya meli kwenye bahari ya Shamu. Na mwenyekiti wa kamati inahusiana na China kwenye baraza la wakilishi la bunge la Marekani amesema leo kuwa ungaji mkono wa Marekani kwa Taiwan ni mkubwa sana. Mwenyekiti Magallagan alisema hayo walipokutana na viongozi wa kisiwa hicho cha Taiwan mjini Taipei. Aida Isa, anaisoma ripoti kamili.
3: Mike Gallagher anongoza ujumbe wa wabunge watano waliokutana alhamisi na rais wa Taiwan Tsai wen na makamu wake Lai Ching-te ambao walipata ushindi kwenye uchaguzi rais uliofanyika mwezi uliopita na wanatarajiwa kuchukua rasmi madaraka hapo mwezi Mei. Bwana Gallagher aliwaambia waandishi habari kuwa anaona ungaji mkono wa Marekani kwa Taiwan ukizidi kukua. Galaga ambaye ni mkosoaji mkubwa wa China anasema kuwa anaamini ungaji mkono wa Marekani kwa Taiwan hautaathiriwa na matokeo ya uchaguzi wa Marekani utakaofanyika baadaye mwaka huu. pia aliyonya Beijing dhidi ya juhudi zozote za kuivamia Taiwan akisema kuwa kufanya hivyo itakuwa sio jambo la busara. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China Mao Ning alhamis alikosoa ziara ya wabunge wa, wa Marekani Taiwan akisema huo ni uchokozi. Mapema Rais wa Taiwan Tsai Lingwen aliwaribisha wabunge hao Marekani akisema ziara yao ilionyesha ungaji mkono wa dhati wa Marekani kwa demokrasia ya Taiwan. Marekani ndiye mshirika muhimu kwa Taiwan na kisiwa hicho kimekuwa na mivutano na China inayodai kuwa kisiwa hicho ni sehemu ya mamlaka yao na imesema kuwa ikibidi itatumia nguvu ili kukirejesha kisiwa hicho chini ya udhibiti wa China.
1: Onanele khuusiku kwa kiswahili ya kisoheli sauti Amerika Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia Mcheza soka maarufu aliyewahi kuichezea timu ya Brazil pamoja na ile ya ya Barcelona Dani Alves leo Alhamisi amekutwa na hatia kubwa kama mwanamke kwenye klabu kimoja huko Barcelona na kupewa kifungo cha miaka 4 na miezi sita jela Jopo la majaji watatu kwenye mahakama ya Barcelona wamkutana na hatia Alvis mwenye umri wa miaka 40 kwa tukio lilofanyika Disemba Kando na kifungo hicho, mahakama pia imeaamuru kulipa fidia ya dola 1162 kwa muadhilika ambaye marufuku kukaribia nyumba yake wala mahali pake pakazi kazi huku mawasiliano yote yakisitishwa kwa miaka tisa. Alvis ambaye alikuwa mahakamani wakati wa kutolewa kwa hukumu hiyo alionekana mtulivu kulingana na wakili wake Ines Guardiola. Davi sends ambaye ni kutoka upande wa mwadhilika amesema kwamba wameridhishwa na uamuzi wa huu ambao umedhibitisha kuwa mwadhilika alikuwa akisema ukweli tangu mwanzoni. Wakili wa mwadhilika Esther Garcia awali wiki hii alisema kwamba yeye na mteja wake wangefika mahakamani hivi leo wakati wa kutolewa kwa hukumu hiyo wagombea ubunge nchini Iran leo wameanza kampeni zao kuelekea uchaguzi wa kwanza tangu msako mkali wa 2022 uliofanyika kote nchini kufuatia maandamano yalisababishwa na kifo cha masa Amini mwenye umri wa miaka miwili wakati akiwa mikononi mwa polisi. Televisheni ya serikali imesema kwamba wagombea 1520 wamejitokeza kugombea viti 290 kwenye bunge ambalo kwa miwili limeshikiliwa na wajumbe wenye misimamo mikali. Idadi hiyo imesemekana kuvunja rekodi ikiwa ni mara mbili ya ile ya uchaguzi wa 2020 ambapo 42% pekee wapiga kura walishiriki ikiwa ni idadi ndogo zaidi tangu 1979. Jumatano baraza la uchaguzi la Guardian liliwasilisha majina ya wagombea wote 1520 kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo husimamia uchaguzi nchini Iran na utawala wa Taliban mapema leo umeua watu wawili hadharani waliokuwa mpatikana na hatia ya mauaji kwenye visa tofauti. Mahakama ya juu ya Taliban imesema kwamba mauaji hayo kwa njia ya kupigwa risasi yamefanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji wa Kusini Mashariki wa Ganzi. Idadi kubwa ya maafisa wa mahakama pamoja na serikali wakiwemo wakazi pia walishuhudia mauaji hayo ingawa hakuna aliyeruhusiwa kubeba simu za mkononi. Wa wala kamera kwenye uwanja huo. Taarifa ya mahakama imesema kwamba wawili hao walihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kuchoma na kuua watu wawili. Ripoti zimeongeza kuwa hukumu hiyo ilitekelezwa baada ya kiongozi wa Taliban Habitula Akuzada kuidhinisha. Tangu kuchukua madaraka Agosti mwaka 2021, utawala wa Taliban umeua watu wanne pamoja na kuchapwa hadharani kwa wengine tatu wa kiwimwana wake ikiwani kwa mujibu wa sheria kali za Kiislamu. Mara nyingi wanawake wanatuhumiwa kuzini au hata kutoroka kwa ndoa zao. Umoja wa mataifa umekemea adhabu za aina hiyo ukisema kuwa zina hujumu haki za binadamu na kinyume cha sheria za kimataifa ukiomba zisitishwe mara moja. <muchas>
0: unasikiliza sauti ya America VOA kutoka Washington DC Marekani habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamao mimi ni Kenneth Bwire matangazo haya pia unasikika kupitia radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya Radio Kaya Pwani ya Kenya Radio Free Africa nchini Tanzania Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika sehemu mbalimbali kupitia VOAswahili.com Wachambuzi wa maswala ya kiuchumi nchini Tanzania wanasema sababu zilizotolewa hi leo na mawaziri wa, wa serikali kuhusiana na upungufu wa sukari, umeme na sarafu ya dola ni zile zile ambazo wananchi walikuwa wanafahamu. Wanahoji kwanini hakuna mapendekezo ya haraka yaliyotolewa kukabiliana na matatizo hayo. Abdul Shakura Buda amezungumza na Walter Nguma mtaalamu wa maswala ya kiuchumi na kumuuliza ikiwa wameridhika na sababu hizo
2: unajua sababu hizi zimetolewa na wanasiasa na unajua siku zote wanasiasa hawakosi sababu ule kuepu kuna tatizo sasa ukiangalia kama sababu hizi zilikuwa zinajulikana lazima tujiulize swali kwa nini tulichelea kutafuta eh, majawabu ya matatizo haya ambayo sasa yamekuwa eh, na shida kubwa kwa wananchi na ukiangalia ni kwamba yani eh, haya mambo ambayo yanazungumziwa ni mambo ambayo yana ya nguvu na yana utotoeo mkubwa sana katika masuala ya kiuchumi. Sasa ukija kuangalia kwamba majibu haya yako ambayo yamekaa kitaalam lakini yako ambayo yamekaa kisiasa kwamba kwa ajili kwa ya kutoleta ule utulivu eh, kwa wananchi na kuambia kwamba serikali kukata kutafuta majawabu unaweza kuona kwamba wako sahihi lakini ukiangalia maana yake ni kwamba mambo mengi ni mambo ambayo ni ya kuchukua muda mrefu kwa sababu kama unafikiria kupeleka mabadiliko ya sera bungeni ndio tupate majibu ya haya ambayo tunayaona maana yake ni kwamba tatizo hili litaendelea kwa wananchi na na hii mifumo ambayo inazungumzwa hivi leo ni mifumo ambayo imekuwako kwa muda mrefu hivi sasa na mara nyingi tumekuwa tukisema na hata karibuni nilisema kupitia eh, sauti ya America nikasema kwamba la sekta hizi zimesikiliwa na wanasiasa wakubwa wenye ushawishi mkubwa na wafanyabiashara ambao wameshikilia sekta hii ni wale wafanyabiashara wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali na ndio mara inakuwa ni ngumu sana hata mtu mwingine kutoka nje kuweza kuwekeza katika sekta hizi kwa hivyo mnafikiri ni suluhisho gani linaweza kupatikana la haraka wananchi wanasemaje na njia hizi zinaweza kupatikana vipi suluhisho la haraka ni kwamba lazima tuhakikishe kwamba pale ambapo tumeona kwamba ndiko ambako kuna shida wananchi wenza kufikiwa na sukari Pafanyiwe suluhisho la haraka na uhakika kwamba uh, ukienda sehemu yoyote ambayo kuna wasambazaji wazuri wa sukari wanaposikia kwamba kuna fursa ya kusambaza sukari Tanzania eh, maana ni kwamba watakuwa na ule utayari wa kuweza kuja na kuleta sukari Tanzania na kama hali ni namna hiyo maanake ni kwamba serikali ichukue hatua kwa sababu hawa wengine wamekufu katika sekta hii na wamegweteka kwa kiwango kikubwa pasipo kufahamu kwamba na e, maumivu haya wanayopata wananchi ni maumivu ambayo yanakwenda moja kwa moja e, kwenye uchumi wa nchi na unaumiza uchumi wa nchi na kama unaumiza uchumi wa nchi maana ni kwamba kasi na na mambo yote ambayo mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa jamuria, mwana Tanzania Dr. Samia Suluhassan atakuwa anajitahidi kuiyafanya yatakuwa hayana maana haya tatakuwa na matokeo kwa sababu tayari kuna kundi ambalo liko tayari kuamsha wa rais na hao wanaweza wakawa ni wazuri sana wa mapambio lakini mapambio yao yanakuwa yana wanufaisha wao lakini hayawanufaishi wananchi
0: ni Waltanguma mchambuzi wa mawasiliano ya kiuchumi akizungumza na VOA kutoka Dar Salaam Tanzania Wataalamu wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa wameonya kwamba iwapo siasa za pembe ya Afrika hazitazingatiwa kwa umakini mkubwa, migogoro mipya mipaka inaweza kusababisha vita sehemu hiyo. Hii ni baada ya Somalia kuingia mkataba ya ulinzi na Uturuki kulinda bahari yake, baada ya Ethiopia nayo kuripotiwa kuingia mkataba na Somaliland kuhusu matumizi ya bahari. Nimezungumza na Daktari Edgar Gidoa, mhadiri na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Anaanza kwa kuangazia msingi wa mkataba kati ya Ankara na Mogadishu.
4: Nuki wameingia katika huu mkataba waweze kusaidia Somalia kuweza kulinda na kuhifadhi nchi yao kwa maana kulingana na sheria za kimataifa uh, walivyofanya Somaliland akubalia kukubali nchi, kukubali nchi Ethiopia waweze kuwa wale wajenge kuwa uh, wajenge kitengo cha jeshi waweze kuchukua na poti yao walikosea kimsingi e, kim na sheria kwa maana dunia nzima inajua Somaliland, inawinda ingawaje wamekoa wakijitawala kwa miaka kama 20 30 hawana sio taifa ambalo linalosambulika
0: katika kugaramia hilo ambalo Somalia inataka kwenye bahari kulinda usalama wa bahari asilimia 30% ya mapato ya Somalia kwenye shughuli za bahari atakuwa kwenda uturuki uturuki inatafuta kuisaidia somalia ama uturuki inatafuta kupanua uwepo wake afrika
4: uturuki kitu cha kwanza wao wanatafuta faida yao ya kupanua hata ushirika wao na uwezo wao katika upande wa afrika mashariki katika bahari hindi na somalia ni mahali pazuri pa kuanzia kwa hivyo uturuki wanajua kabisa wakiwa msaada waafrikani ya Somalia. Wataweza kupata pia hata mambo mengine makubwa. Uturuki wamejenga hospitali mengi kule Somalia. Uturuki wamejenga madrasa, wamejenga uh, mosque kule Somalia. Wao ndio nguo wanasaidia jeshi la Somalia, wanawauzia silaha za vita. Kwa hivyo kwa upande wa uchumi Uturuki umesaidika sana na utazidi kusaidika. Uturuki wanajua hatao wa Somali, wako katika kwa kizungu tunasema wako desperate sasa wakawahitaji zaidi na kwa sababu mtu akihitaji zaidi na wewe uta bei ambayo utamwambia kulipe hata kata. wanataka kusaidia Somalia lakini ilhali hali watakuwa wakijijenga na watakuwa wakitafuta pia njia nyingi ya e, kuweza kupenya katika bara la Afrika kupitia upande wa bara la Hindi
0: Somalia pia imekuwa imekuwa na matatizo na Kenya kuhusiana na hayo maswala ya bahari na pwani wanapokuja wanajeshi wa uturuki ama maafisa wa kijeshi kusaidia jeshi la Somalia kulinda hiyo pwani ni uturuki sasa itakuwa inasikika pale ndio inasaidia Somalia haitaambiwa sasa msiingie pale msiingie pale itaambiwa mpaka wetu ni huu kufika pale mahakama ya usuluhishi ilisema hivi kuhusu na Kenya siasa za kanda unazionaje baada ya kuingia uturuki
4: wanajeshi wa maji wa uturuki wasingie katika bahari hili na waseme wao ndio watazingatia usalama wa wa, wa Somalia jeshi la Kenya la walinda maji halitaweza kabiliana nao hata mataifa makubwa kama Uingereza uh, uh, taifa kama Amerika wataingiwa na hofu kwa maana uturuki sio jeshi ambalo la kuchukulia hivi hivi pamoja na kusema ni msifu pia wamepiga kukabiliana nao jeshi la uturuki pia likaambiwa na Somalia pia mkabiliane na hawa ndugu zetu wa Kenya hapa jirani yetu Kenya hapa ambao tunazozana nao huse huu mpaka ambao wamekukasalia
0: ni Dr. Edgar Gidhu mhadhiri na mchambuzi wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Tulekee sasa katika siasa za Russia ambapo kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Russia Alexei Navalny kimeiweka katika ati ya siasa za Marekani na kuongeza shinikizo kutoka kwa Republican katika bunge kuunga mkono Ukraine. Wakati huo huo, Rais Joe Biden na mpinzano wake mkuu, Rais wa zamani Donald Trump wakiwa na maoni tofauti kuelekea uchaguzi wa urais mwezi Novemba, Hadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi Anita Powell.
5: Wagombea hao wawili wameingia katika majadiliano kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani. Kifo cha kiongozi wa upinzani Alexei Navalny katika gereza moja huko kimeongeza matamshi ya siasa ya Marekani. Huku rais wa Rasha Vladimir Putin na uvamizi wake nchini Ukraine ukionyesha mgawanyiko wa dhahiri kati ya Rais Joe Biden na mpinzani wake mkuu uraisi Donald Trump. Biden amekuwa haraka kutoa lawama na kutishia vikwazo vikali kwa kifo cha Navalny katika gereza la Arctic ambapo maafisa wa Rasha wanaeleza ugonjwa uliosababisha kifo cha ghafla. The
4: fact the is, Putin is responsible Or
1: Ukweli wa mambo Putin anahusika. Yeye alitoa amri lakini anahusika kwa jinsi alivyo muweka mtu huyo. Ni ishara ya huyu ni mtu wa aina gani? Hili haliwezi kustahimiliwa. Nasema kuna gharama ya kulipa.
5: Kremlin imesema shutuma hizo hazina msingi na ni za kijeuri na mamlaka yamemnyima mama yake fursa ya kuona mwili wake. Trump na chama chake cha Republican wamechukua mwelekeo tofauti huku Trump akisema iunga mkono NATO kama anavyofanya Biden. Katika tukio la karibuni kwenye Fox News, alitaja kuwa ni mwathirika na wamashtaka ya kisiasa kama alivyona
1: Valney. a horrible thing, but happening in our country too. Uh, we are turning into a communist country in many ways and if you look at it I'm the leading candidate. Lakini, katika nchi yetu Ni gawa nchi kuwa, ya kikomunisti kwa njia nyingi. Kama ukiangalia, children, mimi ni mgombea, ninaongoza. Sijawahi kusikia kushitakiwa hapo kabla. Nimeshtakiwa mara nne. Nina kesi nne au tisa. Yote kwa sababu unajua yote haya yanahusu siasa.
5: Trump hakufafanua jinsi atakavyomaliza vita vya Russia nchini Ukraine. Badala yake amesema kwamba kama angekuwa rais Putin kamwe asingeivamia Ukraine. Wa wamehoji wamehoji nini wafadhili mzozo. Majeshi ya Russia hivi karibuni aliukamata mji muhimu ambapo White House inaelezea ni ushahidi kwamba majeshi ya Ukraine yanahitaji msaada wa haraka. Baadhi ya wa wanaimani wana watapitisha msaada uliokwama wa dola billion iwapo msaada mwingi ni kwa ajili ya Ukraine wakati huo huo vita vimechukua umuhimu mkubwa sana Peter Pomerantsev wachofi koocha Johns Hopkins anasema hili limekuwa ni kuhusu Marekani je, Marekani nataka kuendelea kuwa na jukumu la juu katika kutimiza ahadi zake ambazo zinaheshimu ushirika lionao na kwamba zina uwezo wa kuonyesha nguvu yake na nguvu ya Marekani imekwisha hilo ndilo swali la hivi sasa si tena kuhusu Russia na Ukraine Mosko na Washington wako umbali karibu kilomita 1800 lakini wakati Marekani na novemba, hatma yao imefungamana zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali
0: ni taarifa ambayo inaangazia siasa za Rasha na mna ambao pia zimeingilia siasa za Marekani kuelekea uchaguzi mkuu imetayarishwa na kusimuliwa na Hadija Riami. Kumbuka msikilizaji takapotinia saa kamili usiku huu nitarejea kukuletea kipindi cha kwa undani ambapo nitakuwa ni kiangazia siasa za pembe Afrika na Afrika Mashariki hasa baada ya hali ya diplomasia kuvurugika kati ya Ethiopia na Somalia. Hii ni baada ya Somalia Ethiopia kuingia mkataba na Somaliland. Vilevile vile, tutakuwa tunaangazia mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Democraticia ya Kongo. Mwandishi wetu Nairobi ameangazia kwa upana zaidi kwa nini Rwanda inashutumiwa kuunga mkono kundi la waasi la M23. Hii ni sauti ya America VOA, tusikilize matukio ya Afrika.
5: Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea katika visiwa vya Komoro. Tukiangazia moja maua ambayo yanaelezewa ni mazuri katika utengenezaji wa manukato. Unapofurahia manukato, huenda usifahamu kwamba moja ya vitu vinavyotumika katika utengenezaji wa hayo manukato ni kutoka katika visiwa vya Komoro kwenye bahari ya Hindi ni mafuta ya langilangi na wale wanaopanda mauwa ya mafuta hayo wanadai kiasi kikubwa cha faida Khadija Riami anasoma ripoti hii kutoka kwa mwandishi wetu huko Komoro Visiwa vya Komoro ni nyumbani kwa harufu nzuri lakini yale yenye thamani kubwa sana ni mafuta nadra ya langilangi ambayo hutumiwa katika majina makubwa ya manukato Mahmoud Abud ni mmoja wa mtengenezaji wengi wa mandukato katika eneo hilo. Mfanyi biashara huyo mwenye umri wa miaka anasema mafuta ya maua ya langilangi yalikuwa ni biashara yenye faida kubwa.
2: Tangu
4: kipindi cha COVID, uzalishaji ulishuka sana kwa sababu ya COVID na sababu nyingine kuu zinategemea soko la kimataifa.
5: Uchumi unaodorora wa Komoro unategemea kwa kiasi kikubwa sana biashara ya uvuvi na ndizi. Wakati sekta ya utalii bado haijaguswa. Watu huko Komoro na matumaini kwa Rais Azali Asumani ambaye alichaguliwa tena wiki hii atafanya mengi zaidi kukuza uchumi wa visiwa hivyo. Mariama Ali Abduku ni mama mwenye umri wa miaka mwenye watoto watano na ana haya ya kusema
3: tunataka elimu nzuri na kuboresha uchumi tunatarajia rais mpya atafanya hivyo
5: ili kukuza utajiri wao na wanchi watengenezaji mafuta wanapendekeza fursa nzuri katika kuyaweka mafuta hayo kwenye soko la kimataifa
2: When you plant it in the Comoros it's very special because you get an oil that you cannot get it anywhere in the world like you get five qualities of the oil but the super extra and
4: Unapopanda maua nchini Comoro ni vizuri sana. Unapata mafuta ambayo huwezi kuyapata kokote kwingine hapa duniani. Unapata aina tano za mafuta lakini mazuri yenye ubora wa juu sana ambayo ni mazuri kwa manukato na yanapatikana Comoro pekee yake.
5: Benki ya dunia inasema uzalishaji mafuta unaingiza dola milioni 20 katika uchumi wa komoro, Lakini matukato yenye majina makubwa kama Chanel na mengine huwa na faida kubwa kutokana na mafuta hayo. Mahmoud Abud anaongeza thamani zaidi kwa mafuta yake kwa kuyaboresha katika manukato ambayo yanauzwa Dubai. Hivyo kuyafanya maua na utengenezaji wa mafuta kuwa wa thamani kubwa.
2: If you make the perfume and the people will understand that this is a product which is coming from the Comoros, many people will come and buy directly Kamu from Kama ukitengeneza
4: manukato na watu wataelewa kwamba s- hii ni bidhaa ambayo inakuja kutoka Comoro. Watu wengi watakuja na kununua moja kwa moja badala ya kununua kutoka kwa wafanyabiashara kwingineko huko nchini Ufaransa.
5: Utengenezaji mafuta langilangi Komoro. ya langilangi nchini Comoro unaleta matumaini kwa yanaweza kutumiwa kama thamani iliyofichwa. Katika kazi yao kuleta mgusu wa hali ya juu na mustakbali wa kunusa katika kikundi cha mbali katika kisiwa hicho. Hadi Jariani VOA Washington.
0: Ni matukio ya Afrika kutoka sauti America Amerika VOA. Namkaribisha sasa Harrison Kamao kukusomea muhtasari wa habari kabla ya kufunga matangazo.
1: Mamia wa maulizaji nchini Kenya leo alhamisi wamesindikiza jeneza la mwanariadha bingwa dunia wa mbiondefu Kelvin Kiptum wakati lipokuwa likipelekwa kwenye kijiji chake ambako wangezikwa. Jeshi la Ukraine limesema leo alhamisi kwamba vikosi vya Russia vimefanya mashambulizi usiku kwa kutumia takriban ndege kumi zisizo na rubani pamoja na silaha. Mashirika ya usalama wa bahari yamesema leo kwamba yamepokea ripoti za mashambulizi ya kombora kwenye meli moja ya mizigo katika kuba ya Eden. Na mcheza soka maarufu aliyewahi kucheza timu ya Brazil na ile ya Hispani ya Barcelona Dani Alves leo amekutwa na hatia ya kumbaka mwanamke kwenye klabu kimoja mjini Barcelona na kupewa kifungo cha miaka 4 na miezi sita mea ubunge nchini Iran leo wameanza kampeni zao kuelekea uchaguzi wa kwanza tangu msako mkali wa 2022 uliofanyika kote nchini humo kufuatia maandamano yaliyosababishwa na kifo cha amini mwenye umri wa miaka 22 wakati akiwa mikononi mwa polisi. Na utawala wa Taliban mapema leo umeua watu wawili hadharani waliokuwa wanapatikana na hatia ya mauaji kwenye visa tofauti. Mahakama ya Juu ya talibani imesema kwamba mauaji hayo kwa njia ya bunduki yamefanyika kwenye uwanja wa michezo katika mji wa Kusini Mashariki wa Ganzi. Idadi kubwa ya maafisa wa mahakama pamoja na serikali wakiwemo wakazi pia walishuhudia mauaji hayo ingawa kuna aliruhusiwa kubeba simu ya mkononi wala kamera. Taarifa ya mahakama imesema kwamba wabili hao walihukumiwa baada ya kupatikana na hatia ya kuadunga au kuachoma na kuwaua na visu watu wawili. Ripoti zimeongeza kuwa hukumu hiyo ilitekelezwa baada ya kiongozi wa Taliban Habitula Akuzada kuidhinisha. Tangu kuchukua madaraka Agosti utawala wa Taliban umeua watu kadhaa.
0: Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti America Amerika VOA hapa Washington DC Marekani kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa abdu Shakura Bud, mwelekezi Ida Issa nimeshirikiana na Harrison kamao. Mimi naitwa Kenneth Bwire sasa niruhusu ni kutakie usiku mtulivu